0: Ay, yo pensé que a ti también te gustaba. Mi hijo lo hizo de hijo
1: de puta para
0: herirme. Yo creí que le importaba. Creo que me van a echar. No me dijo nada, o sea, debe ser que no le gustó. Seguro no me llama
1: porque le parecí fea. Soy Jennifer. Y
0: yo, Andrea. Bienvenidas a Matizadas. Hoy vamos a hablar sobre las sensaciones y los hechos. ¿Para qué conversamos de este tema? Uy, bueno, este tema es un temón. <risa> Porque nos trae mucho sufrimiento cuando confundimos eh, las sensaciones con los hechos, lo que asumimos con lo que pasa en la realidad y eso tiene mucho que ver con la historia que nos contamos de lo que nos pasa. Entonces nos podemos contar diferentes historias y cada historia nos va a traer emociones distintas, interpretaciones distintas y realidades distintas también.
1: Por otro lado, el no saber la diferencia entre sensaciones y hechos nos genera muchos conflictos, sobre todo en nuestras relaciones y eso lo podemos evitar diferenciándolos. Y además creo que esto es muy importante y es que nos va a evitar la quejadera y el recibir también tantas quejas, las conversaciones van a ser distintas. Entonces empecemos por el primer tema que son las sensaciones y vamos a ver lo bueno de ellas.
0: Bueno, lo bueno de las sensaciones es que nos conectan con nuestra intuición, como con nuestro sexto sentido, ese sentimiento de estómago. Y eso hace que creemos un espacio para escucharnos y para reconocer lo que nos importa. Es como un canal para escuchar nuestras emociones, nuestro cuerpo y le resta prioridad a la cabeza, como a esos pensamientos. También tiene una ventaja y es que por las sensaciones podemos actuar más rápido, sin tener que sobreanalizar toda la situación, poner tabla de ventajas, desventajas, etc. Y con las percepciones y las sensaciones también podemos proyectar futuros escenarios y por ende de alguna manera hacer como un plan para saber cómo actuar.
1: Si vemos el lado malo de las sensaciones... Podemos ligar la última parte de las percepciones cuando tomamos esas percepciones y las asumimos como la verdad o que creemos que los escenarios que nos estábamos imaginando tienen que ocurrir tal y como los creamos. Por otro lado, nos llenamos de muchas expectativas, de ilusiones y no sabemos gestionar la decepción cuando esas cosas que creamos no ocurren. Además si vivimos desde las sensaciones podemos equivocarnos más seguido y tener una sensación distorsionada de la realidad, además nos genera conflicto con otros cuando les exigimos que cumplan nuestras expectativas o cuando no validamos una sensación frente a una
0: situación en específico. Bueno, y ahora vamos a hablar de los hechos y lo bueno que tienen los hechos. Y es que nos trae información clara y comprobable, o sea, yo un hecho lo puedo medir y comprobar. Y eso también nos ayuda a mantenernos aterrizadas, entre comillas, digamos. Los hechos también nos ayudan a desarmar creencias, sensaciones, discursos, en especial pues esos que no nos sirven que nos están cerrando posibilidades y también nos evitan conflictos a la hora de relacionarnos porque podemos como dar información concreta de algo que pasó y desde ahí tener una conversación distinta que si lo hacemos solamente con percepciones
1: y si vemos lo malo de los hechos es que a veces creemos que nuestras sensaciones o interpretaciones son los hechos y se nos pueden volver nuestras verdades es decir Vamos creyendo que los hechos son nuestras sensaciones y no es así. También puede pasar que invalidemos sensaciones, emociones y nuestra intuición. Y cuando hablo de sensaciones y emociones, no solamente las propias, sino las de otros. Y también que nos podemos quedar en parálisis por análisis. Es decir, pensamos mucho sobre un tema y no actuamos porque estamos pensando en el plan perfecto. Bueno, ¿y
0: entonces en qué vamos a profundizar?
1: Al principio hablábamos de que hay que diferenciar los conceptos. ¿Y esto por qué? Porque se pueden generar muchas confusiones a partir de no saber diferenciar las sensaciones de los hechos. Por ejemplo, a mí me pasó hace poco que mi novio fue con una de sus amigas a comprar en una frutería que vamos seguido. Y al otro día yo fui con mi novio y lo primero que me dijo la señora que atendía la frutería fue que había visto a mi novio con otra mujer, como insinuándome algo, lo cual me pareció muy divertido porque probablemente el hecho era que mi novio había ido con su amiga, pero ella interpretó tal vez que me estaba siendo infiel con alguien o no sé qué habrá pasado por la cabeza de esa señora, pero eso nos puede pasar muy seguido.
0: <risa> me encanta la señora cuidando tu relación. Así total. <risa> <risa> Y bueno, hay otra cosa y es que cuando no sabemos diferenciar nuestras sensaciones de las realidades es que nos podemos volver muy como... relacionarnos muy desde la queja. Entonces, por ejemplo, voy a cumplir años y tengo la expectativa de que mi novio me haga X regalo y luego no me lo hace y entonces mi sensación es de no, no me quiere tanto porque si me quisiera sabría que es lo que me gusta y sabría que regalarme. Y me quedo como con esa sensación... Si nos ponemos a ver los hechos, puede que yo nunca le haya pedido que me dé eso. Entonces ahí no tengo mucha capacidad como de generar conversaciones para hacer pedidos concretos y pues me cuento esa historia y me empiezo a imaginar un montón de cosas que no necesariamente son, ¿no? Aquí
1: también puede pasar que salgan algunas a decir, no, pero es que yo no lo tengo que pedir. Él se supone que debería saber qué es lo que yo quiero. Y aquí les tengo malas noticias. Nadie sabe qué es lo que uno quiere. A veces ni nosotras mismas sabemos qué es lo que queremos, entonces pedirle a alguien eso
0: es un poco irreal. Y es que ese mundo de sensaciones se presta también para que nos quedemos en el mundo de las suposiciones y supongamos entonces eso, que los demás nos tienen que adivinar lo que queremos, que el otro tiene que adelantarse a mis deseos, que el otro me tiene que cumplir mis expectativas. Y entonces nos quedamos en un espacio donde nunca nada es suficiente, siempre nos estamos desilusionando de lo que nos pasa porque estamos asumiendo un montón de cosas en vez de tener las conversaciones para pedir lo que necesitamos o para ser claros con los demás.
1: Y con eso que dices también, me, me aparece como el hecho de la suposición de creer que... El amor es que alguien se adelante a mis deseos sin que yo se lo pida. Es un poco raro. Sentimos que las muestras de amor son las sorpresas, los adelantos a mis deseos y no sé qué más cosas nos imaginamos. Entonces empecemos por ahí. Como esas suposiciones generalizadas que hay frente a algo también hace que nuestra vida se complique un montón. Porque cuando no pasa inmediatamente nos vamos al lado de que esta persona no me quiere o yo no le
0: importo, cuando no es así. Y también esas suposiciones generalizadas no se dan solamente en la pareja, sino en los sistemas, en los entornos. Entonces, por ejemplo, si uno va a trabajar en una oficina y todo el mundo hace las cosas de cierta manera, uno supone y asume que eso es lo que se hace y desde ahí tampoco nos permitimos cuestionar las cosas, cambiarlas, mejorarlas sino que nos quedamos como con la sensación de bueno, eso es lo que se hace aquí y eso es lo que debo hacer yo y de pronto nos adecuamos y en algún momento decimos ¿pero en qué momento me volví así? pero es como que el entorno influye en eso porque no nos paramos a decir ok, tal vez esto se pueda hacer de otra manera sino nos quedamos ahí como asumiendo que ese es el deber ser e incluso puede que ni siquiera nos estén pidiendo que nos mantengamos en el deber ser sino que caemos en la dinámica de lo que está pasando ahí
1: Ahí, por ejemplo, yo quiero traer la situación o el momento actual en el que vivimos, en donde creemos que trabajar más horas significa ser buen empleado o ser productivo. Entonces, todos caemos en esa sensación o en esa suposición de que si trabajo más de ocho horas la gente va a creer que soy o que estoy entregada a mi empresa, a mi trabajo mis jefes van a creer que soy mejor empleado, etc. y no nos cuestionamos en pensar que el trabajo efectivo no depende de la cantidad de tiempo que trabaje, sino de que haga las cosas
0: bien. Sí, y de hecho ahí nos podría servir un poquito pararnos en los hechos, porque si yo estoy trabajando 5 horas al día pero estoy cumpliendo con los objetivos porque mi manera de trabajar es más productiva, porque no sé, no me interrumpo 50.000 veces, no estoy viendo el chat, sino que estoy haciendo trabajo, o sea, estoy trabajando con foco, pues de pronto los hechos son que entrego todo lo que entregan los demás que trabajan 13 horas, simplemente que lo hago de otra manera y no porque no esté las 13 horas como los demás me hace mal empleada.
1: Queremos contarles que claro, no se trata de que se sientan mal, de que entonces está mal que trabaje tantas horas o está mal que yo crea que el amor es que la otra persona entregue todo de sí por mí y para mí, porque no es lo que aprendimos. Sin embargo, que sepan que son sensaciones, que no son hechos, y que esas sensaciones también vienen de necesidades humanas, que son como el hacer parte de algo, es una, y el de estar bien, eso eso como que nos pasa mucho, y el estar bien no, no quiero referirme a estar bien como persona, sino a hacerlo correcto.
0: Uh -huh. Y además que eso es como aprendido de generaciones en generaciones de lo que nos dicen, cómo es el deber ser de las cosas, cómo son las expresiones del amor, cómo es el compromiso en el trabajo, tiene que ver mucho con los discursos culturales, entonces ahí es lo que decíamos al inicio del episodio que confundimos un discurso, confundimos nuestra narración de nuestras sensaciones con hechos, pensamos que son verdades, y entonces creemos que si no trabajamos 13 horas somos malos empleados, si no adivinamos los deseos escondidos de mi pareja somos malas parejas, pero pues es como que la misma cultura nos lleva a pensar eso y no tiene que ver con que sea verdad o mentira, sino tiene que ver como con la costumbre y lo que se cree que es y por eso es tan importante a veces cuestionarse y decir ok, ¿Realmente estoy siendo mal trabajador si cumplo con mis objetivos que los hechos lo demuestran? ¿O realmente estoy siendo mala pareja por no saberle adivinar la mente de mi pareja? O sea, ver esas cosas nos ayudan a empezar a desbaratar esas creencias que a veces nos meten tanta presión, tanto miedo, tanta culpa, muchísima culpa y a soltarnos un poquito y, y ver cómo podemos relacionarnos de una mejor manera.
1: Quiero traer un ejemplo que para mí ha sido maravilloso y es que yo agradezco infinitamente a las mujeres que se cuestionaron su rol en la sociedad porque sin ellas yo no estaría o no estaríamos nosotras en el lugar en el que estamos por ejemplo en mi caso en la decisión de no tener hijos el saber que no es verdad que porque yo no quiera tener hijos entonces ya no soy mujer o no estoy cumpliendo mi rol me ha traído mucha libertad y me ha quitado la sensación de culpa de eso. no Cumplir con el supuesto rol o con el hecho de que se supone yo debería tener que hacer eso.
0: Claro, desde esas suposiciones también empezamos a entrar como en un juego de roles de lo que debería ser cada uno y eso lo hemos ido mencionando en los episodios, como de lo que está permitido para los hombres, lo que está permitido para las mujeres y suponemos que esa es la verdad, que es la realidad y la sensación que nos da una mujer que no quiere tener hijos es como de uff qué mala persona! O la sensación que nos da un hombre que llora, como hablábamos en el episodio pasado, es como, no, mucho sensible, mucho niña, pero pues... Esas sensaciones, de nuevo, hay como que a veces cuestionarlas y decir, bueno, esto de dónde viene realmente. O sea, esto es un juicio que yo estoy haciendo y tiene un fundamento real, o es como el discurso que me han contado y realmente no es un hecho que una mujer que no quiera tener un hijo sea una mala mujer o que un hombre que llore sea una niña, eso ni siquiera es un hecho.
1: No es suficientemente hombre, no sé. Exacto. <risa> sí, total. No, no, es, no es suficientemente
0: <risa> hombre, ajá. Bueno, hay otro tema que está muy relacionado con esto de confundir lo que sentimos como nuestras sensaciones con los hechos y es que, por ejemplo, me puede pasar que llego muy predispuesta a una conversación o que me predispongo ante una relación entonces di tu tipo, le escribo a alguien y esa persona me deja en visto y entonces yo puedo interpretar como, ay no, está brava conmigo. Y luego de repente esa persona me llama y yo digo, uy no, ya me pongo tensa, nerviosa, ¿cómo será que le contesto? ¿Será que, que le voy a decir porque es que debe estar brava conmigo? Y eso me lleva a estar predispuesta en la relación, como puede que conteste con miedo o conteste ya agresiva como para contrarrestar la el mal genio que creo que va a tener esa otra persona. O que ni le conteste. Claro. Y puede ser que la persona no me contestó, me dejó en visto por cuatro mil razones diferentes, pero eso generó una realidad en mí como el asumir eso, generó una cierta realidad en mí, una historia que me predispone y entonces ya entro como en... Pelea en la conversación o ya entro con miedo y pues como que se me pega un estado de ahí de anímico que no me permite muchas cosas por esa imaginación y esa historia que me conté de lo que estaba pasando al otro lado sin saber.
1: Y con eso que dices me llega también esto de las historias que nos contamos que lo decíamos al principio. Y ojo, no está mal contarnos las historias porque justamente eso hace que tal vez creemos un panorama de cómo va a ser el futuro próximo y saber cómo actuamos desde ahí, pero también ser conscientes que son historias y que solamente es una de las infinitas posibilidades que hay frente a esa situación. Por ejemplo, esto que dices de el, me dejaron en visto, yo puedo interpretar mil cosas, pero no puedo entrar en la conversación desde la interpretación que yo me hice, sino que debo esperar también a ver qué fue lo que pasó, como tener primero los hechos de qué fue lo que pasó y luego sí ya tener la conversación, pero es como no sé, alguien me deja en visto y le digo, luego le escribo a las dos horas oiga, ¿qué le pasa? ¿por qué me dejan visto? o no, no sé, irrespetuoso o no sé qué cosas, y el
0: otro fijo no sé, estaba durmiendo o estaba en una reunión de trabajo, yo qué sé. Sí. sí, y yo creo que con eso también entramos en el mundo de los clichés, de los prejuicios, de los estereotipos. De hecho, lo que hablábamos ahorita de los hombres, lo que es permitido a las mujeres. Y eso también, pues en el mundo de la cultura, cómo es cada persona de cada cultura, que nos cerramos a ciertas culturas porque son de A o de manera, y pues sí, hay hechos que definitivamente pues, demuestran ciertas cosas, y luego están nuestras sensaciones, que pues bueno, las podemos escuchar, y a la vez, eso no significa que nos cerremos a nuevas ideas, o que nos cerremos a nuevas posibilidades, es como ir de la mano con las sensaciones, como un poquito con el miedo, <ríe> como llevarlo ahí para que nos cuide, y luego mmm, también avanzar.
1: Y por último, contarles también que las sensaciones y las cosas que asumimos hablan más de nosotros que del exterior, hablan más de cómo percibimos nosotros el mundo, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, sino que es la manera en la que nosotros percibimos el mundo y además la manera en la que creemos que otros nos ven. Por ejemplo, si yo creo... Que alguien me dejó en visto porque yo no le guste o porque le caigo mal o por lo que sea. Eso habla también de que yo creo que tal vez no me merezco cosas o de que no soy lo suficientemente valiosa para algo. Habla mucho
0: de mí. Total, de hecho yo pensaba en la señora de las frutas uh -huh. que te dijo eso y yo dije, ¿será que a esa mujer le han puesto los cachos? Porque probablemente no sería mi primer <risa> sí. pensamiento. Pero también tengo que decir que eso tiene que ver con mi historia personal, porque a mí no me ha pasado eso. Entonces, como que no, o sea, no es lo primero que pienso cuando veo una <ríe> <la> situación <ríe> así. Y de hecho, tampoco se me hubiera ocurrido decirte, ay, oye, ayer vi a tu novio con no sé quién cita, como para como meter la pata o meter la cucharada ahí para hacértelo saber, porque pues para mí hubiera sido como, entre comillas, obvio que tú sabías eso, o, o si no lo sabías, pues no sé, no es como mi problema meterme ahí y advertirte de algo porque no es algo que o sea es distinto ver a tu novio en una frutería con una amiga a que pues si me lo encuentro en una cama tirando sí exactamente Es sí distinto oh. como bueno aquí hay un hecho no lo estoy asumiendo hay un hecho, hay un hecho ajá. pero pues como que sí o sea me quedé mucho pensando en, en el, la historia el pasado de la señora de la frutería
1: es como el dicho del que el que las hace se las imagina uh -huh.
0: Y el ladrón juzga por su condición.
1: Hablábamos en el episodio de la apariencia y el amor propio. Por ejemplo, cuando terminamos con alguien y queremos que vea que estamos increíblemente bien y ponemos fotos felices y toda la apariencia y el show de que estoy bien. Y si vemos que alguien hace eso, inmediatamente lo que hacemos es interpretar que esa persona está mal y que está sufriendo por mí y que lo que quiere mostrarme es que está feliz cuando yo sé que está destruido. No sé, es muy
0: raro. <risa> claro, porque si lo hemos hecho es que sospechamos claro. como... Hmm. <risa>
1: Así que ahí escuchen, escuchen harto cuáles son sus, sus sensaciones y lo que asumen, porque ahí están viendo mucha información de ustedes.
0: Uh -huh. Confesándose un poco.
1: Sí, <ríe> así es. Entonces vamos con
0: las conclusiones. Las sensaciones bien manejadas nos dan espacio para escucharnos, para conectar con nuestra intuición y para validar nuestras emociones
1: pero mal sintonizadas nos hacen mover desde un lugar de suposiciones y expectativas y puede que nos despierte una sensación de insuficiencia continua al no lograr tener
0: eso que esperábamos. Los hechos nos ayudan a cuestionar y a desarmar creencias que nos bloquean.
1: Sin embargo, si les damos toda la prioridad, podemos invalidar las emociones propias y ajenas o nos puede inmovilizar frente a algunas situaciones.
0: Bueno, y entonces vamos con el ejercicio. Y la invitación de este ejercicio es que escriban algo que les esté pasando actualmente que no las esté haciendo sentir plenas. Y después de escribirlo pueden subrayar todos los hechos comprobables, como por ejemplo, me dejó en visto. Eso lo pueden comprobar porque si ven su celular, su móvil, aparece un chulito azul y después de eso no hay ningún otro mensaje. súper <risa> <risa> comprobable. Más comprobable imposible. Ajá.
1: Luego con otro color, se me ocurre que lo hagan con colores, subrayen cuáles son sus suposiciones o lo que creyeron. Les va a pasar que cuando escriban la situación, van a haber muchas suposiciones que aparecen, porque es nuestra manera natural de comunicarnos. Entonces, por ejemplo, ¿me dejó en visto porque no le importo? ¿Porque ya no le gusto? ¿Porque está ocupado? ¿Porque le pasó algo? ¿Porque me está poniendo los cachos? ¿Porque está bravo conmigo?
0: etcétera. Y por último, con un tercer color, pueden subrayar cuáles son sus sensaciones, que es que están preocupadas porque no saben si se accidentó o que se sienten rechazadas o traicionadas o con tristeza porque creen que la relación no va bien o sienten confusión porque no saben si hicieron algo mal y por eso están molestos. Es probable que de lo que menos haya sean hechos. Bueno, y nos pueden contar qué aprenden con eso y el tip que les queremos
1: dar aquí que es solamente uno y es en cada situación en donde se sientan inconformes o confundidas hagan el ejercicio anterior mientras van aprendiendo a interiorizarlo y van a ver la libertad y la paz que trae el hecho de poder separar y aprender a separar los hechos de las sensaciones
0: bueno, hemos terminado muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio bye, ¡Chao! bye. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Compártelo, dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en anchor.fm, Spotify, Pocket Casts, iVox, Google Podcast o Apple Podcast.